0: Olá pessoal, estou retomando os meus podcasts depois de um bom tempo e o tema que eu me reporto ao dia de hoje, ao reinício, ao recomeço é um tema que eu tenho meditado, tenho procurado entender para poder, de alguma maneira, com as palavras de hoje chegar até vocês, e não só chegar até vocês fazer sentido para vocês então o tema de hoje é o seu comportamento definirá como o mundo se lembrará de você. Ou seja, como você se comporta, diz quem você é. Sim, as pessoas lembram mais de comportamentos do que de palavras. E digo mais, eu peguei esse trecho de um livro que eu gosto muito de um grande autor. Ele diz assim, que em uma festa da nobreza espanhola, Dom Diego, um dos ilustres presentes, foi orador da noite. Ele falou sobre a importância da unidade da nação. Da ajuda aos mais pobres, combateu os impostos exagerados e, por fim, levantou recursos para a nobre causa da noite. 20 minutos após o discurso, o garçom que o servia deixou cair champanhe em seu terno italiano. O comportamento de Dom Diego foi tão chocante que cancelou na mente dos convidados todo o seu lindo discurso. O garçom foi humilhado. Os gritos de Dom Diego foram ouvidos nos quatro cantos do palácio. Enfim, Fale pouco e se comporte mais. A mente humana é a mais complexa de todas as espécies. Ela cria pensamentos que determinam comportamentos. Por exemplo, a maioria das pessoas engraçadas é extremamente insegura. O pensamento de que algo as ameaça gera um sentimento de insegurança. E os sentimentos de insegurança levam ao comportamento engraçado como forma de defesa. Não é curioso? Esse tipo de pessoa precisa de mais atenção do que o normal por causa da necessidade da aprovação e, claro, da aceitação. Por isso, tanta criatividade na hora das brincadeiras. Se você analisar o caso citado, verá que a insegurança não tem nada a ver com a timidez. Apesar de insegura, a pessoa do exemplo não é tímida e se torna o centro das atenções quando brinca e conta piadas. Freud, em pesquisa com seu colega, o cientista francês Charcot, definiu que algumas doenças físicas e comportamentos dominantes poderiam ser fruto de ideias e sugestões do subconsciente humano. Ou seja, a sugestão segue sendo um poder influenciador de comportamentos. Crianças que assistem a muitos desenhos violentos na TV tendem a criar ambientes hostis em casa e na escola. O poder da sugestão subconsciente é eficaz e acaba determinando como vamos nos comportar. Curioso isso, né? O nosso comportamento é influenciado por centenas de estímulos diários que variam em diversas formas. Comportamos-nos positivamente ao sermos expostos à cor azul. Olha que interessante. O mesmo não acontece com cores mais quentes, a forma de interpretarmos as perdas, as dores da vida e a morte influencia como nos comportamos em momentos de pressão. Ou seja, comportar-se corretamente é uma ciência a ser estudada. Qual o comportamento correto? Não confunda o comportamento humano com princípios, que são imutáveis, ou com a moral e a ética, que são códigos milenares de conduta. Comportamentos sem treinamento é imprevisível. Homens de princípios traíram suas esposas. Pessoas com moral alta desviaram dinheiro da empresa na qual trabalhava. Comportamentos sem treinamentos, eu insisto, é imprevisível. O mau comportamento é a materialização de um desvio de conduta, da quebra dos códigos de ética. É o descontrole interno, exposto para que todos vejam. O seu comportamento sempre deverá ser compatível com a sua ICP, ou seja, sua ideia central permanente. Se você não definiu o seu propósito na Terra, dificilmente definirá o seu comportamento mais adequado. Quando a sua ideia central permanente é clara, não há dúvida de como você deve se comportar independente da sua situação. Por isso, pensar é uma arte que devemos prezar pois a construção dos pensamentos é influenciada pelo nosso propósito. A soma desses fatores expõe quem somos, ou seja, da forma em que verbalizamos, demonstra quem somos nós. Na minha opinião, a filosofia deveria ser matéria obrigatória nas escolas de ensino fundamental. Hoje, não temos mais pensadores como antes. Seria ótimo se o currículo escolar também contemplasse matérias como inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência bíblica, e política. Estudar os princípios de cada uma delas ajudaria a desenvolver o ser humano, seu raciocínio, a sua autocrítica. Defendo isso, pois estou certo de que essa é uma das portas de entrada para a melhoria do comportamento humano. Afinal, o que há de ser uma pessoa que não ama e não se apega à sabedoria? Sem inteligência supracitada, como resgataremos as gerações futuras de caos previstos? Por incrível que pareça, ao ver, ao assistir uma, uma palestra em 2014 para 200 políticos na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, eu vi um, um líder enfatizar a importância de aplicarmos as múltiplas inteligências. E eu vi ele falando da seguinte maneira: imagine -se, se seus filhos crescem aprendendo a lidar com emoções e gerir sentimentos, a usar prudências nas decisões e escolhas? Ele disse assim: Reflita. Como seria a nossa descendência? Se eles aprendessem a ser inteligentes com as finanças? Se aprendessem a melhor forma de contornar os tantos desafios pelas quais já passamos? E sobre política? Até quando seremos, desculpa o perdão, na palavra idiotas? Ou seja, no latim a palavra idiota, ela significa aquele que olha para o próprio umbigo. Ou eu posso substituir, até quando olharemos para o próprio umbigo? E quando finalmente assumiremos o nosso papel como população, ou seja, em latim, como polis. Quando eu vi ele expondo a importância da inteligência bíblica na escola, eu reparei que um deputado, embora a reunião tinha sido numa Câmara Municipal, havia também senadores e deputados, saltou da cadeira gritando, eu observei isso aí, jamais! O nosso partido nunca permitirá, ele disse assim, o nosso partido nunca permitirá que a religião volte a ser ensinada nas escolas públicas. E eu vi esse palestrante responder da seguinte maneira, quando ele terminou tudo o que tinha para falar, esse palestrante retomou a palavra e prosseguiu. Vossa Excelência, talvez não tenha acesso a tal informação, mas a Bíblia não é religião. As religiões se apoderam dela. A Bíblia é o equilíbrio dos últimos quatro mil anos. Retire-a da sociedade e confira de perto o caos se instalar. Sua esposa é fiel a você, só há um lugar na terra que aconselha isso, a Bíblia. Se não matamos e nem roubamos o próximo, só um livro que direciona dessa forma, a Bíblia. Tudo o que equilibra o mundo está escrito lá. Enfim, creio firmemente que é a nossa obrigação como educadores mostrar às gerações vindouras o que deu certo no passado. Já dizia Salomão, não há nada novo debaixo do sol. E eu cito ainda, Eclesiastes 1:9. Tudo o que acontece hoje é repetição do que foi um dia. Para prever o futuro, basta estudar o passado e entender o presente. Se fez sentido para você, compartilhe. Pois, não esqueça, a forma de verbalizar, de se comunicar, diz quem você é. Um abraço e até a próxima.